0: اعتقال نفسه بزنزانة بساعات طويلة من التحقيق تهديده بتلحيله وسحب جنسيته، هاي الشغلات ما بتكون في التحقيقات العادية المدنية المسميها الجنائية المدنية عندهم المخابرات في هدف عنده زبون بيسموه عندهم زبون أهو زبون ولازم لازم زبون هذا يشتري وكل زيارة كان يجي علي فيها كنت أقول له بعرفش
1: أنا إذا أطلع من هنا أعرف أولادي بعرفش أنا كما هم كانوا يسمعوني كلامي إحنا راح نخليك ما تعرفش أولادك راح نخليك أهبل بالشارع فكنت أنا من حسب الضغط النفسي اللي كان فيي أنام يعني أنا 32 يوم كنت عندهم يمكن نمت أنا بعض هنا
2: 8 ساعات 9 ساعات نمت 32 يوم 9 ساعات بس نوم كان عندي كل ما الحالة السياسية برا تتفاقم وتتدهور أكثر الناس اللي مرقوا بالتجربه هاد بيثير عندهم الخوف كمان مره انه يمكن يرجعوا على نفس التجربه، لانه ما بيضمنوا كيف الامور اللي بتصير برا التدهور كيف ممكن يترجم بعدين للشارع اليافع او لشارع المدينه هنا بالداخل وكيف هن يمكن يلاقوا حالهم كمان مره ماشيين بالشارع وفي مظاهرات ويعتقلوا كمان يعتقلوا مره وكانه التجربه ممكن ترجع كمان.
3: تحياتي الجميع في كمان حلقه بودكاست الميدان انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل او انغامي وممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48 سنتين عن هبه الكرامة بجوز من اهم الاحداث السياسيه اللي مرقت على الفلسطينيين في كل محل وتحديدا على الفلسطينيين في الداخل بدون ادنى شك حدث تاريخي اللي أثر على حياة ألاف إذا مش عشرات ألاف من البني أدمين ما بين مئات الاعتقالات السياسية تجاه شباننا شاهدين من الداخل محمد كيوان من إم الفحم وموسى حسونة من مدينة اللد ومع إنه حدث تاريخي فيش له تاريخ متفق عليه في كتير أسباب ليش بنذكر هذا التاريخ الأهم منها إنه الحدث لسه ما انتهاش إذا كانت في الخطاب السياسي الإسرائيلي اللي بيضله يذكرنا انه في للمؤسسه وبالاخص المؤسسه الامنيه جهاز الامن الاسرائيلي إحساب مفتوح مع الفلسطينيين وبالاخص من الفلسطينيين من الداخل وتحديدا المدن التاريخيه مثل يافا وعكا واللد وحيفا وطبعا بلدان ثانيه بس لهي الحلقه مش راح نحلل الاحداث من منظور سياسي لهي الحلقه في ثلاثه ضيوف الاول منهم شاب اللي تم اعتقاله قبل عده اشهر يعني الاحداث لسه مستمره والاعتقالات لسا مستمره الضيف الثاني راح يكون المحامي تيسير شعبان من الليد اللي راح يعطينا خلفيه قانونيه للحدث نفسه وايش لسه بتمرق مدينه الليد وبالاخص مع المعتقلين الجزء الثاني من الحلقه راح يكون مع الاخصائي النفسي ابراهيم أخبرية اللي يعطينا الخلفيه النفسيه ع ايش بمرقوا الشباب واحنا ايش مرقنا خلال هبه الكرامه الجزء الأول من الحلقة رح نبلش مع تيسير والشاب اللي تم اعتقاله خلال الأشهر الأخيرة بسبب تهم تتعلق في هبة الكرامة. السؤال الأول رح يروح لتيسير شعبان اللي شوية خلفية القانونية والسياسية كونه كمان محامي وكمان عضو في اللجنة الشعبية في مدينة اللد بيصير خلينا نبلش من الاول ايش بالضبط بيصير في مدينه اللد بشهر 5 20 وعشرين.
0: بالبدايه كانت انه طلعنا عمضها انا كعضو لجنه شعبيه وناشط فعال في مدينه اللد إيه تقرر في اللد يكون في إيه وقفه إيه تضامنيه زي حال كل المدن والقرى الفلسطينيه في الداخل مع الاحداث إيه اللي بتصير في الاقصى ورفضا لاقتحامات الاقصى وتوجهنا للمسجد الكبير هناك كان في وقفه والوقفه هي تحولت سريعا لصدام عنيف مع الشرطه وتزاحمت الاحداث ولقينا حالنا فجاه في شهيد موسى حسونه نفس الليله وكان اول معتقل يعني صدفة او بده هيك اول معتقل امني في هاي الاحداث صافي إيه اللي هو قاصر وهو اول واحد اعطوك في الاحداث وانا توجهت لمحطه الشرطه انشغلت مع شوي وبتبدا تسمع شو بيصير في اللد واحداثه وكذا وبعدين توجهنا لمستشفى لش... ل... مح... ل... لانه ابن اختي طخ مع موسى والخبر وصل انه اثنين انقتلوا من دار شعبان واثنين من عينات الثانيه فانا وصلت المستشفى لقيت ابن اختي مصاب يده وضهره موسى على طول بعد ساعة أعلن استشهاده وهيك الأمور انفجرت في اللد فأنا لما توجهت الصبح للمحكمة لسه ما كنتش عارف شو وضع اللد على إنه ابني معتقل الصبح تجيبوه على المحكمة وبعرف أن اللد أحداث في كل زاوية تقريبا لكن من ناحية معتقلين ما كانش في عندي صورة إذا في معتقلين الصبح كنا بأربع معتقلين يعني اذا بنحكي احنا على 11 5 8 الصبح كنا في المحكمه كان في اربع معتقلين ابني وكمان كمان ثلاثه واطلق سراحهم يعني شيء اطلق سراح بنفس اليوم وإشي بعد يعني مده اعتقالهم ليومين او ثلاثه بكثير لكن أه على طول المخابرات فاتت أه أه على الخط وتفاجئنا انه انه من الساعة من بعد الجنازة يعني بعد الساعة تنتين العصر صارت الاعتقالات بالعشرات فكان مفروض ناخذ موقف أنا كمحامي موجود كمان في مجموعة محامين في اللد شعرت إنه 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 كمية المعتقلين أولاً مش ممكن إيه انا بشكل شخصي او 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 متطوع واحد واثنين بقوم بالواجب هذا اولا ثانيا حاله اللد كانت بحاله انه انه الاهل مش عارفين وين اولادهم كميه اتصالات رسائل على الواتساب اولاد معتقلين والمعتقلين معتقلين باي محطه شرطه معتقلين صار اشي بده ترتيب بده تنظيم وترتيب فتوجهت لمجموعه المحامين اللي انا موجود فيها بنداء من بيقدر يساعد من بيقدر يتطوع وتفاجأت انه انه وصلنا المحكمه بالليل كان في عندنا حوالي 12 محامي متطوع وتاني يوم بعد بيوم صار فيه حوالي 15 محامي متطوع وكمان شاركونا من الطيبه ومن الطيره ومن كفر قاسم ومن محلات ثانيه من يافا محامين عرب كمان من القدس وكمان اتصلوا محامين من الشمال مستعدين يتطوعوا ويساعدوا وصلنا ثالث يوم رابع يوم الاعتقالات كان في عندنا حوالي بنحكي على 100 معتقل. لاخر اسبوع الاحداث كان في حوالي 300 معتقل. تخيل احنا في خمس ست ايام كنا المفروض نكون في في نمثل 300 معتقل، احنا بنحكي على محاكم الدنيا السلام وبعدين المركزيه، استئنافات تطلع الاستئناف، لوجستيكا تعمل مع الاهالي، مع بين المحامين كل هذا الشغل كان شاق ومتعب و... و... ومعقد من جهة وتعطي استشارات في محطات الشرطة يعني توزعنا بشكل إنه في مجموعة محامين بس بوصول محطات الشرطة موجودين زي تضنوت في محطات الشرطة باللد وبالغملة وبتحتجوا كمان إذا كان إذا إذا لزم محامين اللي اللي تواجدوا في محاكم ريشون في السلام أو بتحتجوا ومحامين موجودين في المركزية على اساس انه على طول يوصلوا للاستئنافات.
3: تيسير انت بتحس انه في شيء كبير نازل يصير؟ اذا باول يوم كان في اربع معتقلين والمحكمه روحتهم امتى انت كمحامي بتفهم انه لا في شيء مش عادي.
0: لما دخلت المخابرات على الخط احنا نحكي على 12/5، 12/5 هو التاريخ اللي كان يومين بعد الاحداث 12 10/5/12/5 بعد الجنازه بيوم فهمنا انه ال حتى القضاة اللي كانوا باول يوم كانوا يطلقوا صلاح المعتقلين على طول و... ويسالوا اسئله وبطل و... صار الموضوع تلف تماما المحققين اللي سيصلوا على المحكمه محققين مختلفين المحققين الاولين اللي بطلوا ايامكم على كمان الشباب صارت تعتقد محلات ثانيه صارت توصل صارت توصل العسكران صارت توصل بتحتجزها صارت توصل ادوات المخابرات يعني احنا بنحكي على على ملفات اللي هي القاء حجر. اول يوم كان يوصل الى الى مح... يتحقق معه محطة شعط الليد. اللي كان اللي يعتقل الثالث يوم. حتى على 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 تهمة اول يوم المظاهرات او بيوم المظاهرة نفسها كان يوصل للرملة. عاليمار. يعني صار مستوى اعلى من التحقيق والجدية عند المخابرات. فبلشنا نفهم انه في حدث كبير. وحدث بياخذ منحة قومي. مش منحة جنائي. زي ما بيصير في كل المظاهرات اللي احنا متعودين نشارك فيها اصلا يعني هو بتوصل وبتخلص عاده محطه الشرطه
3: طيب عزيزي انت تم اعتقالك بعد فتره زمنيه طويله بعد هبه الكرامه ايش صار معك بالضبط؟ ليش بعد هالقد وقت وايش بالضبط صار برايك؟
1: انا اعتقلت بعد الاحداث 2021 بعد سنتين يعني شيء غريب بعد سنتين يجي يدوروا على اشياء من تليفون يعني يصيروا يد... بدهم يعرفوا إيش في في تليفوني، تليفوني ما أخذوهوش لما أجوا اعتقلوني بعد سنتين، فأجوا على الأربعة الصبح بعد سنتين من الأحداث اعتقلوني بعسقلان، ولما أجوا على الدار كانوا من السمين. أجوا حوالي عشرين واحد جوات الدار، أولاد بيعيطوا على التنتين الصبح، أجوا أخذوا تليفونات كل اللي بالدار، وأخذوا تليفوني وكل إشي بالدار أخذوه، كل إشي الكتروني أخذوه بالدار، وإشي قبل سنتين. والمهم أخذوني على عسكران على طول يعني الساعة صارت 9 الصبح من التنتين بالليل أخذوني على محل وأنا ملسم بعرف شو أنا مغطيات عناي حوالي الساعة صارت 9 الصبح يعني قالوا لي الساعة 9 فكوا عن عناي وأنا بالحكيراه فكوا عن عناي قالوا لي هل الساعة 9 اليوم الثلاثة هيك بالضبط أنت معتقل بعسكران اه على هبة الكرامة أنت بالتهمة كانت موجهة لالي أن أنت أه طخيت أه واحد يهودي طلقه معلقه بظهره ولليوم الزلمه مشلول اليهودي مشلول وهيك كانت التهمه وقالوا لي روح كل لقيت اروح افطر وروح على المحكمه طلع الضغط النفسي كيف بلش يعني بحكوا لك اشياء زي هاي وانت مالكيش بالشيء هذا كله استنيت الاكل اجاني الاكل ما قدرتش تحط اشي بتمك بس بتفكر بالشيء اللي بحكوه هم بحكوا لي انت لعند عشرين سنه هل قيت أنت روح كل المحكم تبعك لعند عشرين سنة أنت ظبط حالك احكي لنا شو سويت بالضبط عشان ننزل عنك التهم العشرين سنة طلع ضميرك كل إشي كل إشي جواتك نيتك صفيها معنا عشان إحنا نقدر نساعدك رحت على المحكمة قالوا لي راح تروح المحكمة راح تأخذ التمديد لتسعة أيام رحت على المحكمة يعني أخذوني على عشر الصبح رجعت من المحكمة رحت على المحكمة شفت إنه في غض تأجيل لتسعة أيام رجعت كمان مره لعسكران كمان كمان دخلوني بعد ما وصلت السجن عسكران غطوا عيني فوتوني بزنزانه متر ونص في متر ونص الفرشه تخبط بالحيط وبالحيط الشقه الثانيه فش فيش مجال الغرفه الاوضه صغيره الزنزانه صغيرة كثير كثير خلوني هيك حوالي بعد ما جيت من المحكمه مش متريح مش ماكل منيح خلوني فيها ثلاث ساعات ما قدرتش انا ما قدرتش احكي شيء اخذوني على التحقيق أخرى دور لما كانوا ياخذوني من الزنزانه يخش علي على الزنزانه كانوا يغطوا يخشوا علي جوا بالزنزانه يغطوا عيناي ويكلبشوا ايدي لورا ظهري وياخذوني على التحقيق ربطوا ايدي ورجلاي بالكرسي وايدي ورا ظهري كان حوالي اول يوم بلشوا معي تسع ساعات تحقيق بعدين تاني يوم نفس الشي. تسع ساعات تحقيق. بعدين كان عندي محكمة استئناف هي تبعت يوم الخميس. أنا اعتقلت يوم ثلاثة. يوم الخميس كان عندي محكمة استئناف. أه رحت على المحكمة يوم الخميس ورجعت أه من المحكمة. بلش معي بالتحقيق ما دخلوني الزنزانة. ما خلوني أتريح. نزلت من البوستة. غطوا عناي على طول ربوتودي ورجلاي وقعدوني بالتحقيق. وبلش الضغط يوم الخميس بعد الاستئناف. لما شافوني ثلاثة أربعة فش مني يعني فش اشي اللي بيحكوه هم فش فش تهمة زي هاي، بحكي لهم أنت بتحكوا لي أنا فش بالمرة أنا ما أن أنا ما طلعتش من البيت، المهم صار ضغط كتير علي الزعاق والصراخ ويقربوا علي ويتفتفوا ويعني يبزقوا على وجهي ويصرخوا ثلاثة أربعة مع صراخ الدنيا نهار كانت الشباك تبعهم كان فاتح يعني ما كنتش أعرف لا ساعة ولا ليل. عرفت انه الدنيا نهار وبتظلوا ثلاثة واقفين جنبي قاعدين على الكراسي ملزق الزج... م... ، قريبين علي وبس الصراخ مبداني بس صراخ بس صراخ ضلت هاي الحكي يمكن التحقيق هذا ضلوا للسبعة تمانية المغرب بعد سبعة تمانية المغرب حكوا لي بدنا نعمل لك فحص بديكب بولوغراف قلت لهم ماشي متى هلقيتها مستعد اعمل الفحص قالوا لي لا بدنا نعمل لك اياه نشوفك كذاب ولا صادق يوم الاحد عملوا لي الفحص على اسئلة بالمره مش زي ما حققوا معي على اسئله اكبر بكثير يعني كل سؤال اذا بتدين بواحد فيهم بدخلك مؤبد ثلاث مرات مؤبد مش مؤبد واحد فانا سقطت من الفحص هذا سقطت من الفحص هذا لانه خوف بعد يعملوا لي الفحص يوم احد جمعه سبت خلوني بزمزانه متر ونص بس انت بتفكر بالفحص وكاتبين لك الاسئله اللي بيسئلوك اياها يعني انت بس تطلع على الاسئله بتخاف بس تقرا الاسئله بتخاف قلبك بيصير يدق فاخذوني بدون حمام من يوم الثلاثاء ليوم الاحد بدون حمام ما تحممتش وما أكلت زي العالم عملوا لي الفحص فكانت يعني ريحه تطلع من جسمي غصب عني يعني ريحه تطلع من ثلاثه اربعه خميس جمعه وانت بتروح محاكم وترجع جمعه سبت جمعه سبت يعني كان اصعب ايام في حياتي كل جمعه سبت يمر علي بالتحقيق اصعب ايام حياتي بيمرقش الوقت فيهن انا بتذكر الوقت بيمرقش بالمره فيهن الوقت واقف تخيل انت تفكر بالجمعه والسبت وبعدين عندك الاحد لما اجى يوم الاحد لما اجى الفحص عملوا لي الفحص بدري على الصبح مش نايم ولا جمعه ولا سبت يمكن نمت على بعضهم ثلاث ساعات اخذوني على الفحص عملت الفحص بعد الفحص على طول قالوا لي انك سقطت بالفحص وبلش الضغط فبلش أنا الضغط انه فش منه بحكي لهم هم بحكوا لا في منه وانت سقطت بالفحص وبلشوا معي من الساعه بعد الفحص 12 الظهر لعند الساعه أربع الصبح اول يوم بعدين حكوا لي انت فتحت معركه مره اول يوم انت فتحت معركة مع المخابرات، قلت لهم شو يعني معركة مع المخابرات؟ أنا مش فاهم، كيف بفتح معكم معارك وأنا بقول لكم الصراحة يعني مش قصدي أفتح معارك أنا ولا عندي ولا أي شيء بالبوليس ولا عمري خشيت تحكيك في البوليس يعني أنتوا كيف أنا بدي أفتح معكم معركة؟ فصاروا يحكوا لي أنت بتتعارك معنا أنت عنادك هذا بدل أن أنت مخرب كبير، أن أنت راح تعمل بقعيم، وأن أنت راح تخرب وأنت مخرب وكانوا يصرخوا علي كثير بذي الأربعة الصبح من الأربعة الصبح أعطوني أنام ساعتين على الستة سبعة الصبح صحوني لكمان مرة تحقيق من السبعة ثمانية الصبح ضلوا ماشي للسبعة المغرب، كان يومتها بلش رمضان بلش الخميس رمضان خميس جمعة سبت، يوم الاثنين كان رمضان صيام، وبلش معي تحقيق للأربعة الصبح من دايما يعني لمدة أسبوع كل يوم الأربعة الصبح مع صراخ مع في, في يومين كان يخلوني زي أو والخميس كان يخلوني انام ساعه يطلعوا عليها الكاميرات بس يشوفوني نمت يصحوني تعال على يغطوا عيني يخش على الاوضه يغطوا عيني وياخذوني على من جديد والتحقيق ما يبلش لا ساعه ولا ساعتين يبلش أربعين دقيقه بس يصحوك فيها يعني لو كان اكثر وقت تصحصح خلاص ما ترجع تنام يعني أربعين دقيقه بعد أربعين دقيقه يودوك على على الزنزانه من جديد متر ونص الزنزانه بس يشوفوك على الكاميرات انك نمت يصحوك يعني عشر ربع ساعه بيعطوك بتنام يومين هذولا كان ورا ورا بعض زي هيك اروح ساعة وارجع ساعة اروح ساعة وارجع ساعة هذولا كان اصعب الاشي انه يجي يفتح الباب الزنزانة انا بحكي الاشي ببين الموضوع سهل بالحكي بس لما تسمع وأنت نايم رنت التلفون عند السهريم تعرف انه هاي قتل رح يجي ينادوك تسمع الخطوات تبعته لما يجي على الباب ويفتح مفتاح القفل ويفتح الباب الـ كان يعني مع فتحة الباب قلبي كان يدق معاه، بدي ارجع كمان مرة على التحقيق، كمان مرة إزعاج، كمان مرة صراخ، كمان مرة بدي يسبوا علي، يسبوا أهلي، بدي بإشي أنا ماليش فيه، ضلك تفكر أنت من آدم يعني عندك أولاد وعندك عيلة ماشي كل حياتك دغري ما عملتش إشي بالمرة يعني إنه يكونوا ضدي الدرجة يعني أنا حكيت لهم كل شي عندي بدهم يحطوا لي كلام في تمي كانوا دايما يحاولوا يحطوا كلام في تمي إن أحكيه، بس أنا ضلت مصمم أنا ما عملتش إشي بحكيش. فبلش زي هيك أسبوعين ورا بعض كل يوم من التمانية 9 الصبح لل <hesitation> للأربعة الصبح يوميا، فيش حدا يقول لك قديش الساعة، بتعرفش الساعة، كل واحد بيجي بيقول لك الساعة أربعة بعد ساعة، أنت بتسأل كمان مرة بعد وقت تسأل قديش الساعة بيقول لك تلاتة، فيش حدا بيعطيك الساعة، فيش حدا بيعطيك اليوم إلا لما تطلع المحكمة بتعرف كل شيء من المحامي من اللي بيقدر يساعدك إنه استئناف كان يساعدنا كتير نروح على المحاكم نتنفس شوي لما كانوا يعملوا لنا محكمة استئناف هذا الاشي كان يريحنا فالحمد لله انه الواحد ما دانش حاله باشياء انه توقعوا لمؤبد ولا لا الله ولا يتورط ولا يحكي كان يسالوني عن ناس دائما ناس ثانيه انه اتورط بناس ثانيه فالحمد لله انه كانت يعني من اصعب يعني في كثير اشياء صغيره انا ما حكيتهاش
3: تيسير هلا بحب اسمع وجهه نظرك انت
0: كمحامي ايش بمر عليهم خلال هاي الفتره للمعتقلين؟ اولا شبابنا في عندها تجربه مع المخابرات هذا شيء جديد ما بيعرفوا فيه. احنا يعني المعلومات اللي عندهم اما من تجربة او من او سمعوا من غيره انه بوصل تحقيق الشرطة شرطي بحقق معه بيعطي افاته. وافاته بتوصل للمحكمة. هيك بشكل عام التحقيق بكون ساعة ساعتين. بكن بالحالة الاعتقالات هاي. اولا كان المشتبه يوصل المحكمة بحالة نفسية. غسله تعذيب نفسي إيه ارهاق تحقيق على يد اكثر من محقق واحد يعني كانت مجموعه من المحققين بتحكي بس عربي وكانوا يطلبوا منه ما يحكيش بالعبري يعني الشباب بيحكوا عبريهم لا احكي بس عربي انت عربي احكي احنا نحكي معك عربي فهذا اول اسلوب نفسي ثانيا ال التعنيف التنيف النفسي الابتزاز انه في شاب اسمه اسمه رامي جنده قسيمته هددوه بمرات اولاده وجابوا يعني له ورقه انه انه اخذنا اولادك وديناهم عالشون انت بتستاهلش يكون عندك اولاد الشاب الثاني أه حكوا له انه مرتك معلمة طلعناها من الشغل خلص هي مش راح تكون معلمة ما بينفعش تكون معلمة وجوزها أه بخضب اعتقال نفسه بزنزانه ساعات طويله من التحقيق تهديده بترحيله وسحب جنسيته هي شغلات ما بتكون في التحقيقات العادية المدنية اللي بنسميها الجنائية المدنية اللي وفيش جدية أصلاً في التحقيق في, في الملفات الجنائية زي ما بنشوف حالات القتل اليوم بتصير في البلاد عند المخابرات في هدف عنده زبون بسموه عندهم زبون أهو زبون ولازم لازم زبون هذا يشتري بمعنى أنه لازم يعترف انت عندنا انت لازم تعترف، انت مش حتى كانوا يحكوا لهم انت ما فيش عندك سكوت اشتكاز زي ما في عندك في البلي، مع انه موجود يعني حق السكوت موجود في كلا الحالتين، لكن كانوا يحكوا لهم انه ممنوع تسكت لازم تحكي هون، وكمان كان بيستعملوا بكل الملفات هاي المخابرات منع لقاء محامي. لان يعني اقل واحد اخذ 10 ايام واكثر واحد اخذ 16 يوم او 17 يوم. اه تخيل انت انسان بكون خمس اكثر من 10 ايام بيشوفش محامي والمخابرات بتهيئ له جو انه انت مش بس معتقل انت انت مخطوف انه ما تعترف وانه ما فيش عندك حل ثاني الا تعترف حتى لو كان بيحكي له انا ما عملتش شو له ماشي انت احكي انك عملت هيك 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 انما بيحكي لك المعتقل انه انا مجبور احكي خلص طب انت عملت انا ما عملتش، طب ليش بدك تحكي؟ مجبور احكي خلص انا بقدر بقول يا عمي انت بتجيب لحالك حبسه، مش مهم، انا الغول هذا اللي بقعد معه بالخكيروت بديش اقعد معه. يعني بشعر المعتقل انه امام وحوش، حاله نفسيه اللي بتشوفه انه فوظيفه المحامي اكتر كانت احنا بنشعر لا تكتفي باستشاره قانونيه انما بدعم نفسي دعم معنوي بتقويه المعتقل وهذه مش وظيفه المحامي. هي يعني وظيفه عامل اجتماعي لكن انت في المح... في, ال... في في شغلك ببطل في المحكمه بيصير في 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 لقائه في محطه الشو... في في الزنزانه في عسقلان انك انت تشوفه انك انت تقويه وبالعشرة ايام اللي ما بتشوفوش انت بتكون كمحامي كمان تقريبا فقد الامل يعني على لانه احصائيا يعني اغلب الشباب بتوصل المخابرات تطلع معترف. وهذا يعني شفناه بأول أيام حبة الكرامة. كل الشباب وسط المخابرات كلها اعترفت. الموجة التانية اللي اجد بعد اشهر. لما المخابرات عادت تحقيق في ملفات اللي اليمار ما عرفش يجيب فيها نتيجة. عادت تحقيق في مع شباب اللي اللي روحت. اطلق صراحة واعتكرت من جديد. شفنا شباب اقوى شوي. أساس انه انتبهوا انه اصدقائهم او ابناء بلدهم اعتكلوا واعترفوا بشغلات ما عملوهاش وشافوا حالهم كيف اتورطوا فاحنا عملنا كمان شرح خلال هاي الفترة كمحامين للأهالي للشباب للأهالي, للأهالي طلعنا بوستات حضرناهم الاعتراف اللي هو اعتراف ورطك بمخالفات يسمى مكافحة الإرهاب وتلاقي حالك وراء القضبان لسنين طويلة صار في شوية تنوير وشوية توضيح لهي الشغلة، فالشباب وصلت أقوى لأروقة المخابرات، ومع ذلك في شباب ما ما قدرتش تصمد يعني كمان يعني أنا في قسم من الشباب ومنهم الموجود معاي بقول أنا يعني في لحظات اللي كنت مع إني بعرف حالي ما عملتش اشي بدي اعترف، وهذه أصعب مواجهة تكون مع 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 المعتقل اللي هو زبونك يعني بين من هلالين انت انسان مكسور شايف انسان بتعرفه قوي قبل الاعتقال وبتشوف فجأة انسان مكسور مش قادر يتحمل كمية الضغط النفسي الموجود فيه
3: ايش مر عليك بهي الفترة؟ يعني من ناحية التفكير، من ناحية الأجواء العامة كيف أثر عليك؟ كان لما
1: تعرف انه في التحقيق نفسه يحكوا لك انت بكره عليك محكمه فانت تستنى انه تنبسط هم بالنسبه لهم كان يزعلوا انه يعرف انه عليك محكمه بكره استئناف او محكمه فانت تنبسط من جوا هم يزعلوا لما بيصير بدك بتكون بدك تحكي اشياء انه هم بيحطوا لك اياها خلاص خلص بدك تحكي لما يعرفوا لما تعرف انه بكره عليك محكمه وانت فب لما يودوك على الزنزانة بضلوا معك ل... لما يعرفوا تاني يوم عليك محكمة كانوا يضلوا ضغط عليك قبل المحكمة قبل ما الم... يعني بيروحوك على الأربعة الصبح على الزنزانة بيروحوك على الزنزانة بيج... بيج... بيرجعوا يصحوك على الستة الصبح عشان عليك محكمة بيرد يستفيدوا منك قبل المحكمة كانوا يصحوني من ستة الصبح للمحكمة بس انا اكون مبسوط اعرف حالي اربع ساعات خمس ساعات قاعد معهم بالنسبه لي ولا حاجه ست ساعات على بال ما الساعه تصير يعني 10:30 11 ياخذوني للمحكمة لما يعني يكون استئناف ما كان ياخذوني من الصبح زي المحكمة العادية اللي شو اسمه لما يكون استئناف كان ياخذوني دائما اكثر متوخر اكثر وخر يعني على 11 فكانوا يقعدوا معي للساعه 11 ل... لعد ما يجي تبع البوستا يطبل على الباب بالتحقيق يقول له خلص تعال على محكمة كان يقول له اولد مي يعني يعني أوض... يعني كمان شوي كمان شوي بطلع لك اياه هسه بدي اياه فأنا أضلني ساكت يعني فيش إشي أحكي لك إياه، كانوا طلعوني وأروح على المحكمة، ياخ- يربطوا عناي ويخدوني بال- بالبستة للمحكمة، بالطريق أنت بتطلع من خزق صغير، تشوف حالك وين رايح يعني محكمة، تعرف حالك جاي على اللد، أنت بتعرفش الاستئناف وين سير بس مع الوقت صرت أعرف أنا أول مرة بكون بالمعتقلات، فكنت أعرف إنه حالي بدي على اللد، أشوف شوارع اللد، أشوف من الخزق الصغير لما أقرب على اللد. أجرب على المحكمة، السيارة تعمل برسات، تخش على المحكمة، تنزل تحت، أتريح خلص نفسنياً، أطلع فوق على المحكمة صح كنا نستنى مرات يعني بالبسطة، وأنت لابس جاكيت، تستنى زي ثلاث ساعات مرات بتكون بالبسطة تحت عبل ما تطلع على المحكمة هذا أقل إشي ثلاث ساعات لما كنا بالاستئناف فا تطلع المحكمه ما يخلوك مع مع المعتقلين اللي بيحطوهم على جنب في الزنزانات اللي قبل المحكمه قبل ما تخش على المحكمه لا كان انت انا الوحيد كانوا يخلوني بالسياره عشان بيحكوا انه امن دوله انت بالامن الدولي ممنوع تكون مع مع البللي كانوا يخلوني لحالي حم سقع مش مهم كان يخلوني بالجاكيت وابدا تعرق 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 عبال ما تطلع المحكمه فوق مش أنت ما بتقدرش يعني الحكي اللي أنت اللي صار معك بالتحقيق بدك تحكيه للمحامي تبعك بروح من راسك، فيش اشي بتتذكره، بتتذكر أشياء خفيفة المهمة مهمة يعني، حتى بعد المحكمة بعد ما تحكي مع المحامي وتشوفه يعطيك القوة أنك تصمد لكمان تسعة أيام، تصير تمسك له لا بديش كمان تسعة أيام مش قادر طلعني من هان، مش قادر أضلني عندهم بقدرش أضلني عندهم بدي أعترف، بدي أحط حالي أشياء أنا ما عملتهاش بس مش قادر أضلني عندهم خنازير هذول مش قادر ناس صعبين مش من بشر قلت له كنت اقول له في كل محكمة وكل زيارة كان يجي علي فيها كنت اقول له إذا انا إذا اطلع من هنا اعرف ولادي بعرفش انا كم هم كانوا يسمعوني كلامي احنا راح نخليك ما تعرفش أولادك راح نخليك اهبل بالشارع فكنت انا من حسب الضغط النفسي اللي كان فيي انام يعني انا 32 يوم كنت عندهم يمكن نمت انا بعضهم 8 ساعات 9 ساعات نمت ب32 يوم 9 ساعات بس نوم كان عندي فيش نوم بالمرة بعد ما روحت من من الزنازين قعدت أسبوع بس أنام ساعة مش قادر أنام ساعة بس أنام فكان هذا ضغط نفسي علي كنت دايما أحكي للمحامي في كل محكمة أقول له أنا بعرفش إذا أطلع عاقل أنا بعرفش إذا أطلع بين ادم عاقل فكان يقول لي أصمد 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 فيش, يعني فيش إشي غير إذا بتحكي بتنسجن أصمد خمس ثلاثين يوم بتروح أصمد يعني كنت عارف إنه خمس ثلاثين يوم وكانت صعبات تقدرش تصمد هم بيخلو الوقت يمشي ومو لك الوقت لما يخلوك بالزنازين الوقت بيمشيش، بتصير تطبل على الباب بس بتصير بدك تطلع تشوف أه حدا يحقق معاك بتصير تشتاق حدا يحقق معاك بس يبدا يحقق معاك بصير بدكش يا يحقق معاك بتصير بدك تنام بس بدك تنام لو ساعة ما أنا خلص، بعد وقت بتصير تكتفي بساعة، وكان قبل كل محكمة دايما يعملوا لنا زي ترقيليم يعني يوقعوك بفخ يحطوا عندك واحد بالأوضة. في الزنزانة ينمو جنبك واحد تخاف تحكي معاه تخاف تسلم عليه يبدا يقرأ دروس الدين تخاف منه البني آدم، فيش أمان تصدقش حدا يعني، يعني المحامي كان يوصيك دير بالك تحكي أي إشي إيش عملت ولا إيش ما إنت مش عامل إشي بس يعني أي إشي تحكيه يورطك، فأي حدا كان يجي على الأوضة حتى تحكي مع ما تحكيش معاه ما تتسلش مع حدا، كان لون الأوضة مخيف، الأوضة كان عندنا لونها زي سكني وفيها حجار الحيط. فكان رسومات على الحيطة أشياء بتخوف يعني هذا كله بيعمل وجع نفسي والكان المكيف دايماً شغال على أزقع إشي وبيعطوك بطانية واحدة بدون مخدة ويتنام على الأرض بفرشة رقيقة رقيقة بتنام فيها على الأرض والحمام قبالك متر ونص في متر ونص أنا بحكي لك والأوضة تلاجة تلاجة بتقوم على بنام بالجاكيت كنت كنت بنام بق... لما كانوا يصحونا على التحقيق ياخد لي نص ساعة 40 دقيقة بس أبطل ارج يعني من السجعة أكون بس وأنا رأي عليه بأرج مش قادر أمشي برج مربط إيدي ورج مربطات بقعد على التحقيق على الكرسي ويفتح لي المكيف في التحقيق كمان يفتح لي المكيف وأنا برج أترجاه إنه يسكر المكيف ما يردش بس بعد لما عرفت إنه بحكي كل إشي للمحامي المحامي بوجهه للحاكم صار يخففوا علي يعني كنت أول وانا بالتحقيق على بالليل كنت أقولهم بدي أشرب مية كانوا ما يعطونيش أشرب مية لما صرت أحكي للمحامي إنه بيعطونيش أشرب مي، سقى علي، بيعذبوني، بيعملوا لي، بيصرخوا علي، بتفّوا علي، لما صرت أحكي لل بعد وقت صرت أحكي، بعد 16 يوم، 17 يوم صرت أحكي، ما كنتش أعرف من الأول فكرت إنه هم دول خلص هم مسموح لهم كل شيء، كنت مفكر هيك بالب... بالبداية، لما المحامي صار يقول لي شو بصير معك، احكي لي كل شيء بصير معك، صرت شوي شوي أحكي له، كان يحكي لل... للحاكم شو بصير مع البني آدم هذا، أرجع أشوف متغيرين. حتى في محكمه اخر مره شكيت عليها للسهريه اللي بيعملوني كانوا يدزوني في الليل كانوا يعملوا لي يخشوا علي بالليل لما على السحور ياخذوا مني الاكل كانوا يعملوا لي زي اشياء بتخوف هم خشين علي على الوض يفتحوا الزنزانه وهاو بيتهبلوا علي ويحطوا ايديهم على راسهم ويعملوا لي اشياء بتخوف لما ياخذوا الصحانه انا طالع عليهم بنص عين اكون مش نايم يعني مش نايم بتنامش بس هم كانوا لما يحطوا لك الاكل بيخدوش الاكل مره واحده كانوا بس لما تيجي تنام يطبر يفتح الباب ويجي ياخذ منك الاكل على طول يخش جوا عندك على الزنزانه وياخذ الاكل ما يخلوكش تنام وجع نفسي كان كل الوقت ويسمعوك كلام من برا من الزنازين انه هذا البنادم راح مؤبد ومش شيء راح يساعد وحرام مسكين وشي زي هيك بس هذا كله كان ترقلم عليك بس الحمد لله صمدنا والصلاة ساعدتنا والتسبيح فالحمد لله هذا الاشي يعني قلت انا يعني بديش احط شيء زي ما حكى المحامي تحط شيء على حالك تروح في سجن صمد انحبس شريف ولا تنحبس انت شيء مش عامل عليه شيء هذا اللي كان كان يعني وجع نفسي كثير كثير كانوا يعملوا معنا
3: من شهادات الشباب اللي تم اعتقالهم خلال هبة الكرامه سمعنا على كتير طرق خبيثه يحاولوا يطلعوا منهم اعترافات او يوعوهم بفخ ايش جربوا معك انت؟
1: أول قبل مجده، كنت أنا بالسجن ب... كنت أنا بعسقلان من عسقلان بالتحقيقات أخذوني على عوفر أخذوا معي واحد من غاد وودونا على مجده. بالطريق لمجده لفوا علي على محكمة، قالوا لي عندك محكمة، ما كنتش عارف إنه علي محكمة. محكمة استئناف، هذا يوم المنع الأول ليلي، بعد 14 يوم بصير عندي منع. صح؟ بعد 14 يوم بصير عندي م- منع. في المنع الأول بجي على الاستئناف في اللد في المحكمة المركزية بطلع على الشفيت بلبسوني أوعية بيضحكوا علي وغد بعد ما بصمت بيقولوا لي خلص أنت رح تروح بطلع المنع أنا بطلع المحكمة بعرف حالي إني بدي أروح بعد 14 يوم بطلع المحكمة بسمع المحامي تبعي بيحكي أنا مش موجود بقول للي معاي إيش في ليش أنا بحكيش قال لي هلقيتها بتعرف ماعرفش شيء خليك ساكت تحكيش أنا مكلبش يداير شوي ولابس أوعية العادية مش أوعي البني اللي كانوا يلبسوني إياهن الأمن بعدين بخش على المحكمة، الحاكم بيقول لي أنت عليك منع ممنوع تشوف محامي، فبدك اشي تضيف تحكي للمحامي؟ قلت له بس إنه بدي أشوف محامي ليش مرة واحدة عندي منع؟ أنا كان لي 14 يوم بدون منع، ليش لقيت عندي منع؟ قال لي إيش يوم الأحد عندك محكمة، هذا كان يوم أربعة يوم الأحد عندك محكمة بتفحص هذا إذا بيظل المنع ولا لأ، أنا هذا اللي أقول لك إياه، بدك تضيف اشي؟ قلت له لأ بديش أضيف اشي بس. واخذوني على مجده فالطريق لمجدو معي واحد من عوفره اخذوه هذا المنعوفر بيبدا يفهمني انه في في مجده انت رايح على سجن عادي مش زي اللي كنت عنده بكيشون في الجلمه انه غاد عصافير وهيك انا ما فيش عصافير لازم تحكي كل قضيتك لانه غاد في تلفونات وفي اشياء لازم انت رايح على سجن عادي لازم تعرف كل اشي صار معك عشان هم كمان من جوا بيساعدوك انا قلت ماشي وصلت وصلت مجده خشيت بيكون يعني الناس مناح مبين عليهم بيصلوا صلاة وصيام كان ديني رمضان فاعطوني اواعي جداد حمامات شفت حمام مره واحده دش حمام مي حاميه اول يوم عملوا لي مقلوبه بعدين هذا اللي كان معي واحد نايم غرفه فيه تلفزيون قال لي خذ الشلات في كل إشي التلفزيون قهوه شاي كمكم انت بتحس حالك انا بحكي لك على شيء هاي انت بتحسها عاديه لانك انت ما في الزنازين الزنازين يعني بس كنت تشوف القهوه ما كناش نشم في بالزنازين مره واحد انت بتخش الجنه اشكر من النار لجنه فانت بتقول خلص انا عن جد بالطريق عن جد هذا مبين عليه صادق والناس اللي موجودين بمجده مبين عليهم ناس محترمين فبيجي بفهمني بنص الليل بيقول لي <تصفيق> اسمع انت موجود هنا بمجده هنا في ناس محترمين في تلفونات كل تلفون حقه أربعين ألف خمسين ألف ستين ألف لازم تحكي كل شيء بصراحة بقول له ماشي بيجي تاني يوم علي هذا واحد اسمه ابو العز بسمي حاله مرات ابو العز ابو حسين كانت حتى ب... يتخلبط في اسمه مرات يقول لي انا ابو العز مرات يقول لي ابو حسين أنا كنت أقول كنت أمشي معه من كتر ما أنا مصدقه يعني فالبن آدم شيخ ومتدين وبيحكي لي أنا محكوم 15 سنة عشان قضية وطنية وبصر شو، بقول له أنا فيش منه الحكي أنا ما عملتش اشي أنا حققوا معي واحد اتنين ثلاثة وخلص صار يضغط علي يقول لي احكي أشياء أنت عملتها أو ما عملتهاش أنت لازم تحكي لأنه نازلك على الأقسام والأقسام غادي في كل تليفون حقه ستين ألف وخمسين ألف، فأنا ببدأ إيش؟ أحكي له أول يوم حكيت له جزء كذب من ال عشان انزل على الاقسام حكيت له جزء كذب فما عني يوم جمعه بلشت احكي له انا كنت يوم اربع عندهم خميس ما حكيت الجمعه بلشت احكي سبت ما جاش علي يوم احد اجا علي بعد المحكمه كان عندي محكمه يوم الاحد رحت جيت من المحكمه قال لي انا بعرف كل شيء صار وبعرف مين فتح عليك الباب في المحكمه واعطاني الاسامي وحكيت مع مع الناس مع المحاميه تبعونا كل تبعونا حكوا لي انه المحامي تبعنك حكولي انه في اثنين معتقلين وانا ما بعرفش قالوا في اثنين معتقلين اسميهم هيك هيك من عائلتي طلعت عن جد هذا بيعرف اسامي عائلتي ومره واحده صار يقول لي احكي لي كل شيء عشان ما يجيبوش الناس معتقلين وعشان اوصل لهم المعتقلين في عسقلان يعرفوا شو انت حكيت وشو ما حكوا فانا بلشت اكذب من عندي اكاذيب أطلع من عندي اكاذيب عشان شو انه خلص يرحمني ونزلنا على الاقسام اكثر بيقول غادي في تليفونات بعد عشرين يوم يا تمنطعشر يوم انا مش حاكي مع اهلي، قال لي انا بدي اعطيك تليفون بس ابدا احكي لي، صرت احكي كل يوم كل يوم يعني لعند وصلت لعند اربعه وعشرين يوم، لعند اربعه وعشرين يوم بيجي علي الصبح بعد كم من محاكم يعني، بيقول لي اسمع بدي اجيب اثنين من الاقسام تحت هذول تبعون حماس، بييجوا ملسمين من, من نوع انت تشوف وجوههم، لازم تبدا تحكي لهم كل اشي صار انا بدي اسألك كم من سؤال باللي صار معاك وتجاوب عليه فبقول له ليش يعني ملسمين ليش لي لا هذولا كيف انت مرتك بتخاف اخوك يشوفها هذولا نفس الاشي بالنسبة للي ممنوع حدا يشوفها بدون كيف انت بتخاف مرتك يشوفها حدا بدون منديل زي اخوك هذولا نفس الاشي بالنسبة لي ممنوع حدا يشوفهم بس يسمعوا عشان يأمنوا لك بقول له ماشي انا بدك تخلص 24 يومي لك بقعد مع الناس هذول بيبدا يسال في ويجاوب قبل ما اقعد مع الناس هذول بحطوا لي تليفون تحت الفرشه انا بكون بكونش عارف انه بحطوا لي تليفون باجي بقعد بتربع التليفون نفسه سبحان الله هذه من الله من فوق بتربع على التليفون وبيبدا يسال في واثنين لبسين حماس عقال حمر ومغطين بس انهم مبينين ما على قال لي منوط تطلع عليهم انا موجع العيط وبيسال في فما بيبدأ يسأل وأنا بجاوب بيبدأ يسأل وبجاوب بصوت واطي لأنه في إحساس من جوا قال لي ما عليش صوتي هيك بعرفش سبحان الله بعد ما خلص الأسئلة اللي أعطيته إياه، اللي أعطاني إياها ولا الأجوبة اللي جاوبتها إياها كلهن كانوا كذب فا الاثنين اللي هو بيمسك حاله وبيطلع من هانا هم بوقفوا بيجيبوا لي بيجوا علي بقول بحط لي أزاكين بعرف إنه في إشي غلط الاثنين اللي بوقفوا بيقوموا ال على راسهم ببينوا مين هذول اللي كانوا يحققوا معي في عسكران بيقولوا لي لقد وقعت في الفخ انت حكيت كل اشي بالضبط متطابق كلامك انا على المحل قلت له مش كلامي مش متطابق بالمره مع اي حدا هذا كله كذب عشان انزل تحت الاقسام اعطوني تليفون احكي مع اهلي لانهم هددوني هنا وخفت منهم فبلش يضغطوا علي من جديد قالوا لي طيب هي التليفون ومكلات كل اشي انت حكيته بلش يطلع التليفون يسمعني اللي انا اللي حكيتها الصوت والاجوبه اللي انا فيش صوت سبحان الله، أنا كنت قاعد على التليفون نفسه، وصوتي كان واطي ولا شيء مبين ولا شيء مسموح، فالحمد لله ولا في صوت ولا شيء، بس إنه إيش؟ نكرتهم في وجههم إنه كله كان كذب، أنا كل شيء حكيت له للمنظمة اللي قاعدوني معاهم إنه أنا خفت منكم، أنتم لابسين زي حماس، لما أنا شفتكم أنتم مخابرات أنا تريحت من جوا، فما عندي من ولا أي شيء من اللي أنا حكيته، كله كذب، فبلشوا معي كمان أسبوع أعطوني ضغط. بلشوا معي اخذوني يوم أربعة من مجده خميس سحبوني تحت بالكرسي زي ما انا لما اعترق لما بلش لما قاموا عن روسهم حطوني بالكرسي ربطوني من ظهري واخذوني على الكرسي تحت الدرج هيك ورموني رمي فقالوا لي خلص انت اعترفت على كل شيء احكي لنا بالضبط شو صار نسالك كم نسال حكينا قلت لهم لا كله كذب بتعصبنوا صاروا خبطوا على الطاولات كان يوم بيسخ يعني معيديني فيه انا ما بخطرش على بالي انه المخابرات رح معي عشان هيك قلت لهم انا بعرفش انا كله كذابت تبعون حماس وكذبت عليهم فاخذوني بسياره على المحل برايفت من وخيده عسكران تحقيق من جديد قالوا لي وبدنا نعيد معاك كان لي 24 يوم ال 24 يوم اللي انت مرقتهم انسان وبدنا نبلش 24 يوم من جديد قلت لهم مش نبلش معكم من جديد وانا لي 24 يوم ومسكت الورقه تاعتهم ومزعتها وبديش احقق معاك زياده وفيش إلي تحقيق وخلصت فمرق جمعه سبت احد محكمة اثنان بيجوا بيعملولي لي ترقيل بياخدوني بيخشوا على يعذن زانة بغربتو عناي بياخدوني بحربتوا عناي بحطوا علي كيس وأنا بالسيارة ومن الضغط النفسي اللي صار بعرفش أنا وين رايح وجد سو في الناس هذولا كمان بعرفش فأخذوني على حرتنا في حرتنا نزلوني من السيارة وقاموا عني الكيس ما بشوف حالي إن أنا بالحارة ونص العيلة موجودة. الكل صار ينادي علي الناس انت بتفكر بدك تعطي صوره للناس ولا صوره للمخابرات ولا بدك تعطي صوره للي بحققوا معاه لسه بيقولوا له قاعد بحكي عليك اشياء او هي هي فلان قاعد يا يعني ناس شوفوا قاعد بيفتح عليكم والمخابرات نفس الوقت بده يعطي للمحكمه الاشي انه انت بتاشر في ايدك فأنا مرة واحد يجيت هانا أنا إيش لازم أسوي؟ كيف بدأ أقنع الثلاثة أنه أنا لا كيف بدأ تفكر أنت مع حالك؟ أنت هم بحكم معك أنا أول إشي فكرت في الناس اللي بتطلع علي صرت أطلع الصوت عالي وهيم على اللي بحكم معاي المخابرات صرت عالي صوتي أقول لا فيش منه انا ما حكيتش هيك انتوا كذابين جبتوني هيك ليش انتوا تهبلوني ولادي هنا، كانوا يقولوا لي مش مهم شوفوا اولادك اشر لي على كانوا يسالوني مش انه انت ايش عملت في 2021 كانوا يسالوني احكي لنا وين كبرت وتغلغلت وين كنت تلعب فوتبول وين انت كان لك اصحاب وين بيتك اشر لنا عشان الناس تفكرني لما انا اشر يصير اشي فانا كنت مسكر يدي تنتين مكلبش ورجلي مكلبشات مسكر أدايتين تنين وبصرخ عليهم لعد ما قدرت أوصل الصورة للناس اللي بتطلع فيي إنه كل هذا اللي بيعملوه ترقيل ففهموا إنه ترقيل أنا تريحت فكان صعب إنه تيجي كمان اللي حملوك بالسيارة وتيجي الوالدة تفتح الباب ده تشوفك إلها بالضبط كان 27 يوم مش شايفة ابنها فحاولت إنها تفتح الباب تشوفني من السيارة فدزلوا دزوها وسكروا الباب عليها وفتحت الشباك وضحكت لورا عمي وعملت لهم بإيدي لايك إنه أنا بخير كل شيء تمام فأخذوني على كمان محل تاني غادي يعملوا لي كمان ترجيل فقدرت أوصل كمان صورة غادي اني قعدت على الأرض ووقفت قدرت أفهم الناس إنه هذا ترجيل فيي إنه أنا ما حكيتش إشي فيش إشي أحكيه كل هذا يوصله للمعتقل اللي جوه الرابع بدهم يوصلوا له هي عبد الله قاعد بفتح فهون نفس الإشي لما شاف السرطنين تبعوتي تبعوتي الصور فقال أنه فيش منه هذا بن آدم تبع شغل تبع دار فيش منه الحكي أنتوا بتعملوا ليها لجاي جايبينه هانا فهذا الإشي أنه كان من أصعب الأشياء لليوم بحلم فيهم أنه أصعب الأشياء صارت علي الحمد لله بس ربنا فوق والحمد لله أنا كواي العقلية ومية المية وفش إشي بأثر علي والحمد لله أنا أقوى منهم
3: تيسير بدي ارجع إلّك ليش بعد سنتين تم اعتقال هاي الشباب؟ وايش بالضبط التهمه اللي كانت موجهه تجاههم؟
0: المخابرات دخلت في موضوع الشباب هدول بشبهه تشكيل خليه مكونه من ست اشخاص لاطلاق نار قامت باطلاق نار والقاء زجاجات حارقه، تجهيز والقاء زجاجات حارقه واطلاق نار على المستوطنين. يهود في اللد في احداث شهر 5 21، واعتقلوا على مراحل يعني في اعتقل بهذيك الفتره بالضبط في 21 بشهر 5 21، وفي اعتقلوا بشهر 6 21، وفي اعتقلوا باربعه اعتقلوا بشهر واحد منهم اعتقل مرتين قبل في شهر 5 21، واعتقل كمان مره، وضيف له يعني كمان اربع شباب اللي اعتقلت بالتزامن مع الشاب هذا اللي معنا اليوم. معتقل أربع شبكات معتقلين مع بعض كل واحد بحكك معاه على حدة وكل واحد بتعامل معاه بنفس أسلوب المراوغة أنه باقي الشباب اعترفوا عليك وهي الاعترافات شتونهم وانت لازم تنضم لهي المجموعة من ناحية اعترافات كمان انت تعترف فكل شخص كان يفكر أنه إيش كمان هو إيش يعني الآخرين اعترفوا عليه فهذا ضغط نفسي إضافي يعني للشباب لكن الحمد لله كل الشباب كانت صمدت في اللي كان 35 يوم في 32 يوم في 33 يوم يعني كلهم فوق ال 30 يوم عندهم المخابرات بس عندهم المخابرات يعني ما وصلوش البوليس حتى بس عندهم المخابرات الخلية هاي بين اللي تهمت هاي الاتهامات الخطيرة روحت إيه بالسلامه كل الشباب هي مع انه ما كانش في بينهم اي علاقه يعني خارج مجرد انهم جيران او اصدقاء يعني كانش اي شيء يعني بربطهم باي عمليه بدي الى المخابرات مجرد انه يمكن في حد اصيب من المستوطنين حتى ما من نعرف منو لا اسمه ولا حتى حدث يعني تلفزيوني ما كانش في على شخص مثلا انه انه مصاب وما في عليه معتقل يعني في شب اثنين يهود اللي بنعرف عنهم انه اصيبوا في اللد، واحد عليه معتقلين وعليه علي اعترافات وفي لائحه اتهام والثاني ايجل يشوع اللي كمان في سبع شباب معتقلين على اه بتهمه اه قتله. لكن هذا الشخص اللي اه يهودي اللي بدي المخابرات انه ما بنعرف عنه اي شيء مبهم. ما بنعرف حتى الان ما بنعرف مع انهم اصروا في المحكمه خلال مواد سريه قدموها للحاكم انه في شخص مصاب وصار مشلول وهذول الشباب هم المتهمين باطلاق النار عليه لكن بالنهايه كل الشباب هي روحت وكلها حامله نفس الروايه نفس التعذيب النفسي نفس التحقيقات التعذيب النفسي الجهاد الارهاق الاهانات تسفيه التزاز كل هاي المضو فيها ونحمد الله إنه روحوا بالسلامة مع إنه أنا متأكد إنه كل هاي شباب مع إنه يعني انها بتقول إنها قوية وأنها استطاعت إنه تمضى المرحلة هاي أنا بشك أنا بظن إنه بحاجة لها لعلاج نفسي ومتابعة نفسية لأنه بالنهاية هذا إله تأثير كبير على حياتهم. لبعدين لانه بنحكي على شباب عاديين مش الشباب اللي عندهم تجربه جنائيه وزي ما شفنا الشاب كيف حكى يعني الطريقه اللي حكى فيها في بداخل بداخله في جرح في جرح وفي عقده اللي لازمها متابعه نفسيه ما فيش عنا هاي اللقطه للاسف فيش عندنا هاي الأطر اللي اللي بتدخل وبتساعد لأنه هاي الأطر الموجودة اليوم مؤسساتية اللي ما بتعترف بالعكس هي بتتهمهم إنه هم ما زالوا متهمين بعنيان هاي الأطر إنهم مخربين مع ذلك إحنا في اللجنة الشعبية في اللد تحملنا مسؤولية طبعا قدراتنا بسيطة إحنا متطوعين ما فيش عندنا تمويل ما فيش عندنا أطر مهنية نتعامل مع المعتقلين اللي اطلق سراحهم او اللي ما زالوا معتقلين ومع اهاليهم يعني في ان اهالي في ان معتقلين اللي هم حديد الاهل يعني ام املى واولادها الثلاث معتقلين
3: هيك انا هنا الجزء الاول من الحلقه الجزء الثاني راح يكون مع الاخصائي النفسي ابراهيم اخبريه لنفهم منه شوي اكثر عن ايش وضعنا احنا كفلسطينيين اللي مروا هبه للكرامه وبشكل عام ايش بنمروا على المستوى اليومي بسبب التمييز العنصري والنكبه المستمره تجاه شعبنا
2: اول شيء شكرا لك لاستضافتي لا بالحلقه هذه انا قرات صراحه يعني النكبه هي نكبه كل الشعب الفلسطيني وعلى المستوى النفسي والتركيب النفسيه والشخصيه الفلسطينيه والعائلات بتنعد يعني اللي صار معنا انه الحضن الكبير فقدناه فقدان الحضن الكبير يعني من ناحية نفسية بولد أزمات على كل المستويات يعني غير المستوى السياسي اللي احنا عايشينه وفقدنا البيوت وفقدنا التقرير المصير تبعنا من ناحية السياسية على المستوى النفسي احنا فاقدين يعني كل كل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن حالته النفسية الموجودة اليوم بالأساس احنا نقصنا حاضن كبير نقصنا أرضية كبيرة اللي هي تكون ركيزة من ناحية نفسية زي ما شعوب أخرى حققت المصير وبنت دول وعملت استقلالية ها بتكون ركيزة كمان على المستوى النفسي فاللي بمرك أزمة من ناحية شخصية أو من ناحية عائلية بس بكون عارف إنه في أرضية على مستوى دولة على مستوى قومية اللي هي مسكته ورفعته لفوق فبتعطيه معنويات إحنا كشعب فلسطيني فاقدين هذه الأرضية مش موجودة وإذا موجودة إحنا بنجرب نخلقها كإشي مجازي. بس على ارض الواقع ما في هذاك الكيان المستقل اللي يكون لانه حاضنه كمان على المستوى السياسي بس كمان على المستوى النفسي اللي, اللي, اللي الناس تحس انه منتميين لهيكن يشوب وبعلل معنويات تبعهم
3: بغياب الحاضنه بين اذا كانت دوله او بين اذا بمعنى المؤسسات يعني بمعنى الدوله الحديثه كيف بنترجم هاي المشاعر بغياب الحاضنه بافعال سياسية وبالاخص احداث تاريخيه زي هبه الكرامه 2021
2: يعني هي احنا بنحكي على النكبه المستمره النكبه المستمره وكانه الجرح تبعنا هو مستمر من قبل المؤسسه الاسرائيليه تجاه الشعب تجاه الشعب الفلسطيني وكل مره بشكل اخر او بطريقه اخرى، كل مره بنفتح الجرح من جديد فهبه الكرامه هي فتحان الجرح اللي هو ما كان مسكر بس يعني كان يعني في نوع من الاستقراريه على الناحيه السياسيه والناحيه النفسيه تبعت الشعب، فاجت هبه الكرامه وكانه فتحت الاشي اللي هو الاساسي، الناس يعني صارت في خوف وجودي خوف وجود اللي إحنا كنا حاسينه بالنكبة وهو سلب منا الطمأنينة من الوجود وكنا في خطر حياة أو موت أو بقاء فهبت الكرامة حسب رأيي فتحت الجرح هذا من جديد والناس كانت في محل نكون أو لا نكون كان في خطر وجود علينا هنا بالأخص في المدن في داخل داخل المدن وهذا رجعنا رجع فتح الجرح ورجعنا لورا لورا كثير وكنا لازم كمان مره نتعامل مع هذا الجرح اللي هو يعني صار مألوف مألوف لانه بس بسبب الحياه واستمراريه الحياه وانه احنا كل العالم يعني ملتهيين بالحياه اليوميه تبعتهم وكانه بننسى مرات او بنتناسى او بنلتهي بشغلات معينه فاجا هدا قال وين انتوا رايحين كل الزرح اللي كان موجودكم بال48 بعده نفس التهديد موجود بشكل اخر بال المؤسسه بتتعامل معه بشكل اخر واحنا موجودين في محل في محل ثاني يوم فحطنا تحت المحك كمان مره من جديد انه احنا كيف نتعامل مع هذا آه آه مع هذه الازمه خلينا اقول او مع هذا الجروح او مع هذه التراوما من آه من الزيد تحديدا بهبه الكرامه اللي اللي تميزت
3: بالعنف زي ما انت ذكرت في داخل المدن الفلسطينيه يافا اللد عكا حيفا شفنا العنف اللي عاده من متعودين نشوفه في صور من الانتفاضه الثانيه شفنا حد البيت كميه الاعتداءات من الشرطه على الشباب بالذات وعلى البيوت كانت بشكل يومي كيف هذا العنف والخطاب السياسي العنصري اللي كان خلال هاي الفتره اثر على نفسيه الفلسطينيين وايش ضل معهم حتى بعد ما انتهت حبه الكرامه
2: يعني أنا بعتبر في أنا مقول السيف ذو حدين بفكر إنه الإش اللي كان أو التطور اللي كان يعني أوشأثر أثر علينا كثير من ناحية ضرر يعني كيف حكيت بالأول إنه إحنا كنا في محل خطر في الحياة بس هو من وين اجى الخطر وكأنه أنا حسب رأيي كمان المؤسسة تفاجات كثير من استحضار الهوية الفلسطينية في المدن هذين يعني بعد ما كان وكأنه افتراض مبيت أنه الهوية الفلسطينية بالمدن هاي اللي بسموها المدن المختلطة ما في له حضور ومش قوي وردة الفعل تبعته مش متوازي للردود الفعل الشعب الفلسطيني في كل محل فكانت في مفاجاه انه احنا احضرنا الهويه الفلسطينيه مع الجانب السياسي تبعها بقوه وبالنسبه لهم باستفزاز في داخل الحيز العام تبع تبع المدن بفكر هذا خلى يعني رده الفعل تكون وحشيه اكثر كمان من قبل الشرطه الاسرائيليه وتقمع كل شيء اسمه تحرك بهذه الفترة وكمان أثار جهات اليمين اللي هي استوحشت وأخذت الضوء الأخضر اللي سمحت لنفسها إن هي اللي أكثر رجعتنا للنكبة إحنا على قمع الشرطة في المدن متعودين طلسين الشيء الجديد كان إنه قطعان اليمين أخذوا الضوء الأخضر من من الشرطة وهن أجوا وكأنه بدهن يحطونا في خطر اللي هو وجودي، هن تهجموا علينا بشكل جسدي على الجسد تبعنا وعلى الحضور والحضور تبعنا فهذا كان التفاقم، أنا ليش بقول إنه سيف ذو حدين؟ لأنه الـ الـ أنا كأخصائي اجتماعي وكمعالج بعرف إنه فتحان جرح التراوما من جديد يعني هو صح برجع الشخص لورا وبرجع له الإحساس بالألم بدرجة كبيرة بس كمان مرات بيعطيه فرصة أنه يسترجع كمان مرة الحل الحدث ويقدر يعني يتعلم منه بالمعنى أنه تعزيز شغلات معين ما كانتش معززة زي من قبل أنه على أساس يقدر يتشافى منها فأنا بحسب رأيي هذه كانت فرصة لتعزيز الانتماء الفلسطيني بالاخص عند الشباب الصغار والشباب اللي بالمدن اللي احنا كنا متاكدين انهم ان ملتهيين في تعليمهم او موجودين في الشوارع او موجودين في بالشبكات الاجتماعيه وانه الهم الفلسطيني مش مش شاغلهم هذا عشان كمراق اللي تعكس لهم وتعكس انه لا انه عن جد الحضور والانتماء والتواصل بين المجتمع الفلسطيني بالمدن لبين الهويه والانتماء الفلسطيني هو بدرجه اللي هي فاجاتنا فاجاتنا احنا واكثر مما نتصور خلال حبه الكرامه واشهر وحتى سنين
3: بعد حبه الكرامه كان مئات من الاعتقالات للشباب ولوائح اتهام ومن الاعتقالات كانت على يد المخابرات ومن شهاده الشباب واضح انه مرقوا تعذيب نفسي كيف هذا التعذيب البمرقوا الشباب في اعتقال المخابرات بضل معهم حتى بعد ما يتحرروا حتى وحتى لو مده الاعتقال كانت قصيره يعني شهر زمان جمعتين او ثلاث
2: عبد احنا شعب يعني بدور انه يعيش يعني البساطة تبعت الحياة تبعته أنه هو يدور أنه يعيش بكل طول الوقت إنه يدور على السلامة تبعته ويبني عائلة ويكبر ويعيش بسلام وطمأنينة ومع حضارة وثقافة هذا كان اللي ميزنا كمان بالثمان وأربعين بفكر احنا هيك شعب احنا طول الوقت هلا من وقت ما قامت الدوله كمان لهلا احنا العرب هون بشكل عام الفلسطينيين بشكل عام وكمان هون بالداخل احنا يعني جزء من حياتنا هو بقائي وكمان نطور حالنا وندور وندور نعيش فالاعتقال والسجن احنا يعني هذا ما بيلائم انه احنا بندور على الحياه السليمه ها من جهه من جهه ثانيه انه اذا في اعتقالات اعتقالات جنائية بتكون الاعتقالات الجنائية عند يعني فئة معينة من المجتمع معروف ومألوفة لأنه كمان هاي بسبب التركيب الاجتماعية تبعتنا يعني في جزء من المجتمع اللي هو الضهور لهذا, لهذا المحل بس احنا بنعرف انه اعتقال المخابرات بشكل اشي ثاني وعلى خلفية وعلى خلفية ثانيه وبكون مقصود تجاه شباب اللي هني كيف حكيت بالأول اللي يعني الشيء الوحيد اللي كان بدهم يعملوه ان هن يتظاهروا او يوصلوا رساله تبع انتماء وطني وتواصل هو حق شرعي وحق اساسي لانه انه احنا على القليله احنا ما ما طلبنا انه احنا نقيم الدوله ونقيم دوله فلسطينيه، احنا طلعنا على الشوارع عشان نقول انه احنا فلسطينيين فإننا مش نتضامن إحنا اللي بصير بالقدس هو اللي بصير معنا اللي بصير هنا عندنا داخل المدينة هو بهمنا وإنه إحنا مش بدنا حقوقنا الجماعية كمان بالحيز, بالحيز هذا ها طلبنا شغلات أساسية فردة الفعل بشكل قمعي أو بشكل اللي هو كثير تعسفي ضد شباب اللي كان كل واحد موجود عنده خطه لحياته الشخصيه لحياته الفرديه اللي بتعلم واللي بيشتغل، تز تقطع الحياه تبعته هاد بس لانه أبدا الرغبه تبعته انه يتظاهر وتدخله في دهاليز الغرف اللي, اللي هي مش معروفه له، أو له طبعا بنصدم، هذا متعود ينام بين ابوه وامه في, في, في بسلامه وبطمانينه. ف يعني شكل تهديد على على الطمانين وعلى الشيء الاساسيه تبعت الحاله النفسيه وحتى اذا الشخص اخذوه ليوم يومين وطلعوه يعني بظل التجربه هاي بترافقه بترافقه كل حياته وكمان تنساش انه الاغلب كمان كانوا موجودين لفترات اللي هي طويله وطرق المعاملة تبعتهن بشكل عام بتعذيب المخلوط هذا إشي معروف في الأدبيات اللي هي معروفة على الناحية المهنية إنه اللي بيهتموا انهم يضغطوا بشكل نفسي الأشخاص علشان يجبوهن لمحال اللي هن يعترفوا ويأخذوا مسؤولية على أفعال اللي هن حتى يمكن ما عملوها فبسبب هيك بتتعرضوا لضغوطات نفسيه كثير كبيره من ضمنها منع النوم ومن ضمنها انه للتحقيق لساعات كثير كثير طويله ولتمديد لايامات اللي هي بكونش في لزوم انهم يكونوا متواجدين داخل داخل المخابرات فهذا يعني في الشك انه بادي لمشاكل نفسيه كثير كبيره وكمان مرات كثير بادي لمشاكل داخل العيله لانه صراحه كل حدا بده مستقبل جيد لابنه ووقت الاشي بوصلنا احنا على البيت انه ابنك ان حبس انت كمان بتفوت على حالة نفسية غير مستقرة لانه بالنسبة لك انه هذا بيهدد المستقبل الفردي تبع والشخصي تبعه والشخص تبعه فهون بصير في ضغط، في كثير ضغوطات كانت من من الاهل يعني وطلعوا انه في غضب على ابنهن، انت ليش خربت المستقبل تبعك؟ لانه بقول لك انه بالاول احنا شعب عن بده يبني مستقبل وبده يعيش في طمانينه. فهنا بصير في يعني نوع من الـ الـ التوترات والاحتكاك، مش كل الاهل في عندهن القدره ان هن يقدروا يحتوا ازمات على شكل بال بالداخل فهذا بفاقم اكثر الحاله النفسيه تبعت الشخص اللي تعرض للاعتقال بعد بمرق هيك تجربه
3: بالذات تجربه اعتقال مخابرات هل اللي بمرقوا هناك بضلوا معهم بعد ما يروحوا يعني هل ممكن نشوف ضرر نفسي للمدى البعيد
2: أنا بقدر أقول لك من تجربتي كمان من الناس اللي أنا بشط معهم وكانوا موجودين بفترة وصابين ضرر كانوا معتقلين بفترة هبة هبة الكرامة طلع احنا اليوم مثلا امبارح إسرائيل اعتدت على على غزة واحنا أصبحنا اليوم وكأنه في خطر إنه تكون كمان لفة تبعت تبعت حرب الحالات السياسية كل ما الحالة السياسية برا تتفاقم وتتدهور اكثر الناس اللي مرقوا بالتجربه هادن بيثير عندهم الخوف كمان مره انه يمكن يرجعوا على نفس التجربه لأنهن ما بضمنوا كيف الامور اللي بتصير برا التدهور كيف ممكن يترجم بعدين للشارع اليافع او لشارع المدينه هنا بالداخل وكيف هنا يمكن يلاقوا حالهم كمان مره ماشيين بالشارع وفي مظاهرات ويعتقلوا كمان يعتقلوا مره وكانه التجربه ممكن ترجعها كمان فكل والوضع السياسي يعني مش كمان يستقر عن قريب فكل طالما الوضع السياسي العام مش بس انه مش محلول وانما كمان في في حربات وفي احتكاكات وفي مشاكل وفي ازمات الازمه هاي كل شيء بصير برا مرات طياره ماشي برا هي طياره عسكري وصوتها عالي بتثير عنده التجربه والذكرى تبعت التوقيف التوقيف تبعه مرات هو ماشي بسمع الصفاره تبعت الشرطه كمان بتذكروا بالتجربه تبعت المظاهرات اللي كان فيها وكيف وقتها اتقلوه فالمسؤولية يعني الحدث نفسه يمكن وقتها استمر فترة قصيرة والاعتقال ممكن يكون أيامات أو أشهر بس الحال النفسي اللي بيكون فيها الشخص يعني بتتراكم ممكن سنين وبدها يعني التدخل وبدها أن الشخص يعتني بنفسه من ناحية نفسية على مدار السنين عشان يقدر يتشافه ويوصل لوضع اللي هو مستقر وبشبه الوضع اللي كان قبل لايمرك التجربة هاي
3: سؤال اخير عدد الناس اللي مرقت تجربه سلبيه خلال هبه الكرامه من يا المستوطنين او من الشرطه بنحكي على مئات اذا مش الاف من الناس بالمدن الفلسطينيه احنا كمجتمع ايش وضعنا بعد سنتين من هبه الكرامه؟ طلع
2: السؤال انه ايش وضعنا من اي من من, من من اي ناحيه، الناحيه النفسيه احنا وضعنا النفس صعب يعني هو بغض مش بس بسبب هبه الكرامه وانما غير يعني اطلع على الجريمه والقتل اللي بصير في, في مجتمعنا على اساس على خلفيه جنائيه اللي هي مش خلفيه جنائيه اللي هي كمان إلها تركيبه سياسيه وكانه كل الخطان عملها تتجمع مع بعض والصوره عمالها توضح اكثر وهبه الكرامه هي هي مركب هي مركب واحد اللي هي يعني على بالتركيب الاساسيه العامه اللي صح في هناك ضرر كثير كبير وفي الناس دفعت بحريتها وانحبست وانحكمت لأحكام اللي هي كثير طويله ومجحفه بحقها بضل هي واحدة من الاشياء اللي هي بتأثر على الحاله النفسيه العامه ومش مش الوحيده. وللاسف يعني ال الجريمه واللي بصير اليوم في مجتمعنا من ناحيه قتل يومي على لدرجه اللي هي بشعه اللي كمان هو عماله بيهدد التركيب الأساسي تبعت مجتمعنا كمان هو بهز وبشكل خطر كبير على الحاله النفسيه اللي احنا عايشين عايشين فيها بضل هذا يعني وكانه بالاخر كمان المستوى الجنائي والضرر اللي بصينا من هاي الناحية وكمان المستوى السياسي وكأنه الاثنين بيكملوا بعض بالمفهوم السلبي على أنه بفاقم أكثر الوضعية النفسية تبعتنا كمجتمع هلأ وبصير أنه يعني ممكن يكون يعني هذا الاشي بخلق كمان حسب رأيي على الناحية ممكن تكون إيجابية بنفس الوقت ان اليوم في كثير ممكن جهات او افراد بسبب تفاقم الوضع النفسي انهم بيجربوا انهم يعني يلاقوا نوع من التشجيع والدعم يعني سواء كان المبادرات السياسيه اللي بتصير عند كثير كثير شباب انه على اساس وكمان الاستثمار بالفرد انه في ناس بدها تفوت تتعلم وتنجح بحياتها فهذا يعني ممكن يكون انه مشجع اكثر من ناحية ثانية
3: الاخصائي النفسي ابراهيم مخبرية كمان دور شكرا عزيزي قبل ما ننهي بحب اذكر مستمعين ما تنسوش عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل ممكن تلونه هناك وإذا في أي ملاحظة ممكن تبعتوها على البريد الإلكتروني المرفق في تعريف الحلقة